0: Die.
1: die Bundestagswahl 2021 muss damit in insgesamt 455 Wahlbezirken des Landes Berlin einschließlich der zugehörigen Briefwahlbezirke wiederholt werden. Und
2: jetzt haben wir die teilweise, deshalb bin ich sozusagen zuversichtlich, dass die Planungen, die wir jetzt begonnen haben, dass wir die jetzt sozusagen in Entscheidungen umsetzen können.
3: News Junkies.
0: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 inforadio. Gut trainiert, äh, schlägt man sich meistens etwas besser im Wettkampf und ich würde sagen, Berlin hat oft genug geübt für das, was am 11. Februar schon wieder ansteht. Es muss schon wieder wieder wiedergewählt werden. Heute hat das
3: Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geurteilt, dass die Bundestagswahl 2021
0: in Berlin in insgesamt 455 Wahlbezirken wiederholt werden muss. Ja, Wir erinnern uns an die Chaoswahl damals. Eine Wahl zum Abgeordnetenhaus, eine Bundestagswahl, ein Volksentscheid, kleiner Marathon, den gab es auch noch. Wir haben schon oft genug darüber geredet, aber wir müssen uns schon wieder damit beschäftigen. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus musste deshalb ja schon wiederholt werden und zwar
3: komplett. In diesem Umfang kommt es jetzt bei der Bundestagswahl 2021 nicht. Aber einige Berlinerinnen und Berliner werden sich wohl wieder auf den
0: Weg zur Wahlurne machen müssen. Genau, reden wir jetzt ausführlich darüber. Ihr hört die News Junkies am 19.12. und wir sind Lisa Splanemann und Ann-Christin Schenten. Hallo. Hi. Wenn es um landespolitische Themen in Berlin geht, dann haben wir hier im RBB zum Glück einige Sitzen, die sich jeden Tag mit nichts anderem beschäftigen und deswegen auch jetzt die absoluten Experten sind, diese anstehende Teilwiederholungswahl mit uns zu analysieren. Wir haben uns heute Unterstützung geholt und begrüßten Thorsten Gabriel hier im Podcast. Hallo Thorsten. Hallo. Hallo. Thorsten, wir saßen heute Vormittag um 10 Uhr alle vor dem Fernseher, haben gewartet, was die Richterinnen und Richter da in Karlsruhe verkünden werden. Jetzt ist klar, die Bundestagswahl 2021 muss in einigen Berliner Wahlbezirken wiederholt werden. Hat dich dieses Urteil überrascht?
2: Nein hat es nicht. Also alle sind davon ausgegangen, dass es in irgendeiner Form eine Wahlwiederholung geben wird. Also dass es, dass die Richterinnen und Richter sagen, nee, da wird nichts wiederholt. Das haben eigentlich alle eher ausgeschlossen. Und dass es jetzt nur zum Teil geschieht, anders als bei der Abgeordnetenhauswahl im Februar vergangenen Jahres, ist auch nachvollziehbar, weil eben die Auswirkungen doch deutlich geringer sind. Wenn man mal betrachtet, dass Berlin eben im Bundestag nur ein Bundesland unter vielen ist und gerade mal, naja, eine zweistellige Zahl an, an Mandaten dort Besetzt.
3: Hintergrund des Urteils ist ja eine Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag und es gab ja auch schon eine Abstimmung im Bundestag, dass die Wahl teilweise wiederholt werden muss. Kannst du vielleicht da mal die Hintergründe kurz erläutern?
2: Genau. Also das ist quasi das das übliche Prozedere immer dann, wenn es zu ähm, Unregelmäßigkeiten bei Wahlen kommt oder zu vermeintlichen Unregelmäßigkeiten. ähm, Wenn eine Wahl gelaufen ist, dann äh, gibt es einen Wahlprüfungsausschuss des Bundestages, der eben feststellen muss, ob ähm, Beschwerden, die eingereicht wurden, ähm, berechtigt sind. Und dann wird da eben eine Empfehlung ausgesprochen und der Bundestag dem obliegt es am Ende in der Tat, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir fallen Beschluss in diesen oder jenen Wahlkreisen oder Wahlbezirken muss eine Wahl wiederholt werden. So. Und diese Entscheidung kann dann, wie jede andere Entscheidung, die eben ein Gesetzgeber trifft, angefochten werden. Und so war das eben auch hier. Die Unionsfraktionen haben gesagt, das geht uns nicht weit genug und das ist uns auch irgendwie juristisch und, und politisch nicht nachvollziehbar. Und die sind dann eben nach Karlsruhe gegangen vor das Bundesverfassungsgericht. Und dort haben sich die Richterinnen und Richter das eben noch mal genau angeschaut, diesen Beschluss des Bundestages. Und man muss sagen, sie haben dem Bundestag und auch dem, ähm, dem, dem, dem Prüfungsausschuss eine ziemliche Klatsche erteilt. Also sie haben klar gesagt, ihr habt euch die Niederschriften aus den Wahllokalen eigentlich gar nicht alle genau angeguckt. Aber wir haben das jetzt gemacht und deswegen weiten wir das, was ihr beschlossen habt, an bestimmten Stellen nochmal aus. Die haben also nochmal, ich glaube, 31 Wahllokale und Wahlbezirke drauf gepackt, in denen zusätzlich nachgewählt werden muss und haben an sieben Stellen gesagt, nee, da seid ihr übers Ziel hinausgeschossen, da wird nicht nachgewählt.
0: Wir nehmen euch jetzt noch mal ganz kurz mit und spulen auf heute Vormittag zurück. So hat sich das angehört, als Doris König, die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht, heute erklärt hat, wie das Urteil zu verstehen ist.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Zweite Senat hat die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag über den Beschluss des Deutschen Bundestages vom 10. November 2022 hinausgehend in weiteren 31 Wahlbezirken des Landes Berlin sowie den zugehörigen Briefwahlbezirken für ungültig erklärt, und eine Wiederholungswahl angeordnet. Die Bundestagswahl 2021 muss damit in insgesamt 455 Wahlbezirken des Landes Berlin einschließlich der zugehörigen Briefwahlbezirke wiederholt werden.
3: Begründet hat das Bundesverfassungsgericht das Urteil mit vielen verschiedenen Fehlern, die bei der Wahl passiert sind. Zum Beispiel gab es ja lange Schlangen vor den Wahllokalen. Auch teilweise nach 18 Uhr, also eigentlich nach Wahlschluss, standen dort noch Menschen vor den Türen und manche sollen dann auch wieder gegangen sein. Hier nochmal ein Beitrag aus unserem Archiv mit Eindrücken einer Wahlhelferin und einer RBB-Reporterin.
0: In allen Ecken hatten wir Stapel und dann zählt man die Gegend und da muss man aufpassen, dass man das nicht durcheinander bringt, die verschiedenen Stapel. Das kostet immer wahnsinnig viel Energie zu einem Zeitpunkt, wo alle eh schon total fertig sind.
1: Das wahre Ausmaß des Chaos kommt allmählich ans Licht. Fehlende oder vertauschte Stimmzettel. Es gab in manch Wahllokal auffällig viele ungültige Stimmen und
0: besonders unglaublich mehr Stimmen als Wahlberechtigte. Ja, wie kann denn das sein? Mehr als zwei Jahre ist das jetzt her. Das Urteil in Karlsruhe heute ist auch deshalb spannend, weil die Richterinnen und Richter sich eben ganz genau angeschaut haben, was man da als Wahlfehler verstehen könnte. Sie haben sich Definitionen angeschaut. Und dazu auch noch mal die Vorsitzende Richterin Doris König.
1: Bereits in der Phase der Vorbereitung der Bundestagswahl sind Wahlfehler festzustellen. Gemäß § 46 Absatz 1 Satz 3 Bundeswahlordnung ist die Teilnahme an der Wahl möglichst zu erleichtern. Daher wäre es erforderlich gewesen, die Wahlräume mit Wahlkabinen und Stimmzetteln in einem Umfang auszustatten, der einen möglichst reibungslosen Wahlablauf ohne überlange Wartezeiten ermöglicht hätte. Auch bei der Durchführung der Bundestagswahl in Berlin sind zahlreiche Wahlfehler festzustellen. Dies gilt zunächst, soweit wahlberechtigten Stimmzettel eines anderen Wahlkreises ausgehändigt wurden, sodass deren Erststimme gemäß § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Satz 2 Halbsatz 2 Bundeswahlgesetz ungültig abgegeben war. Eine zeitweilige völlige Schließung des Wahllokals stellt ebenfalls einen Wahlfehler dar, weil sie gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl gemäß § 54 Bundeswahlordnung verstößt.
0: Soweit Doris König, die Vorsitzende Richterin am Bundesverfassungsgericht. Ähm, würdest du jetzt auch noch mal sagen, dass das eigentlich auch das Interessante ist an diesem Urteil, dass diese Fehler jetzt auch mal definiert wurden?
2: Ja, das hatte das Gericht vorher auch angekündigt und das ist ja auch immer, wenn es um Verfassungsfragen geht, auch bei Gesetzen ganz häufig so, dass dann natürlich alle hinschauen schon sagen, werden da noch Aussagen getroffen, die grundsätzlicher Natur sind, also mit denen wir in Zukunft vielleicht etwas ähm, sogar besser arbeiten können. Also im Falle der Wahl ging es zum Beispiel eben um die Frage, wie ist das, wenn Wahllokale nach 18 Uhr geöffnet bleiben? Ja, es gibt da sowas wie eine Toleranzfrist, aber so richtig definiert ist das nicht. War das jetzt okay? War das nicht okay? Ähm, und andere Fragen und Da hat das Gericht eben äh, dann eben doch nochmal gesagt, äh, also das ist in Ordnung und das ist eben nicht in Ordnung. Also dass zum Beispiel Wahllokale zwischenzeitlich geschlossen wurden, das war eindeutig ein Wahlfehler. Und es hat sehr spannend auch eindeutig festgehalten, dass Wahlfehler auch schon vor einer Wahl entstehen können. Nämlich indem die Wahl schlecht oder falsch vorbereitet wird, dass eben zum Beispiel nicht ausreichend Wahlkabinen da sind. Das war auch insofern spannend, als dass es damit eindeutig auch ähm, das Landesverfassungsgericht bestätigt hatte, das ja vor äh, anderthalb Jahren erklärt hat, dass die Berliner Wahl wiederholt werden muss. Und das auch ähnlich gesehen hat. Und da gab es einige, die sagten, Berliner Verfassungsgericht, was macht ihr denn da? Das der Wahlfehler vor einer Wahl geht doch gar nicht. Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, doch, das geht.
0: Ich habe ja die Folge so angefangen, dass ich gesagt habe, die Berlinerinnen und Berliner, die seien jetzt gut trainiert für diese neue Teilwahl. Mhm. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass die meisten vielleicht ein bisschen müde trainiert sind, also Mhm. eigentlich keine Lust haben, schon wieder wählen zu gehen. Und es müssen natürlich jetzt längst nicht alle ran, aber wir wollen uns jetzt im zweiten Teil mal anschauen, ob die Wahlbeteiligung nicht jetzt auch deutlich geringer ausfallen könnte. Und Thorsten bleibt dafür einfach mal hier und ihr hört gleich dazu auch noch den Landeswahl. Leiter Stefan Brechler. Also für Berlin gehört Wählen inzwischen zum
3: Jahresprogramm. Dieses Jahr im Frühjahr die Abgeordnetenhaus-Wiederholungswahl. Am 11. Februar nächstes Jahr dann die Teilwiederholungswahl für die Bundestagswahl 2021. Und 2025, also übernächstes Jahr, findet dann die nächste Bundestagswahl statt. Das sind jetzt nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine Teilwiederholungswahl im Frühjahr, könnte man sagen. Wir wollten deshalb von unserem Landespolitik-Experten Thorsten Gabriel wissen, ob die Berlinerinnen und Berliner tatsächlich inzwischen etwas wahlmüde geworden
2: sind. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so eine allgemeine Wahlmüdigkeit, als auch ein Abwägen lohnt sich das jetzt. Ich, wir haben ja eben schon festgestellt, dass die Auswirkungen relativ gering sind. Das heißt also, weiß ich nicht, wenn jetzt unter den Wählerinnen und Wählern Leute sind, die sagen, oh, ich will die Ampelregierung abwählen oder so, dann wissen die, das ist eigentlich völlig egal, ob ich dahin gehe oder nicht. Das äh, ändert daran nichts. So, das ist der erste hemmende Faktor, hm. bei dem die Leute sagen können, hm, Dann, ob ich mich jetzt auf den Weg mache, weiß ich ja nicht. Der zweite ist natürlich in der Tat, es ist nochmal ein ein Rückreisesonntag aus den einwöchigen Winterferien. Das Mhm. ist auch eine weitere Limitierung, sodass am Ende vielleicht noch das Wetter vielleicht schlecht sein könnte. Das ja auch mal ein Faktor ist bei Wahlen. Und das sind eher die schwierigen Sachen. Und da sind auch eben die Parteien im Moment am Werben, dass sie sagen, liebe Leute, bitte, bitte, das ist auch Demokratiepflege, wenn ihr da zur Wahl geht, auch wenn es vermeintlich keine Auswirkungen hat. Eine Auswirkung hätte es nämlich, eine geringe Wahlbeteiligung kann dazu führen, dass Berlin am Ende weniger Sitze hat im Bundestag. Weil nämlich diese komplette Wahl von 2021 ganz komplett neu berechnet werden muss, diese Sitzverteilung. Und dann kann es eben dazu führen, dass Sitze, die jetzt noch von Berlinerinnen und Berliner Abgeordneten belegt sind, dann künftig nach weiß ich nicht Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg gehen, weil die dann eher dran sind.
0: Jetzt sieht der Landeswahlleiter Stefan Bröchler Berlin aber deutlich besser aufgestellt. Obwohl ja nur noch wenig Zeit bleibt. Seit Sommer laufen die Vorbereitungen. So hat es der Landeswahlleiter heute Mittag im rbb24-Inforadio geschildert.
2: Ja, es sind leider keine, keine 60 Tage, sondern es sind nur 55. Das heißt, die Zeit sozusagen ist noch knapper, ähm, als es das Gesetz vorgibt, was mit dem Verkündungstermin zusammenhängt. Das Gute ist halt, dass wir uns seit, ja, seit Sommer sozusagen auf eine vollständige Wiederholungswahl ähm, vorbereiten. Äh, und jetzt haben wir die teilweise. Deshalb bin ich sozusagen zuversichtlich, dass die Planungen, die wir jetzt begonnen haben, dass wir die jetzt sozusagen in Entscheidungen umsetzen können.
3: Ja, und ähnlich schätzt es auch unser Landespolitikexperte ein, Thorsten Gabriel. Berlin habe seine Lektion gelernt.
2: Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also auch deswegen, weil Berlin ja schon eine Wahlwiederholung hinter sich hat. Als das Abgeordnetenhaus neu gewählt wurde, da hat die Stadt ja schon gezeigt, dass sie aus Fehlern durchaus gelernt hat. Man hat den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern mehr Geld gezahlt und auch geguckt, dass das auch eine gewisse Verpflichtung bestand, dann auch am Wahltag zu erscheinen. Das war ja auch eines der Probleme, dass das Personal dann auf einmal ein bisschen dünn war an dem Tag. Also da sind schon Vorkehrungen getroffen worden. Es sind auch noch ein paar Veränderungen in der Pipeline, die auch noch greifen werden bei künftigen Wahlen. Also ich würde sagen, Berlin hat schon seine Lektion gelernt. Trotzdem ist es natürlich auch gerade unter den Herausforderungen eines Wahlsonntags am Ferienende nochmal eine Herausforderung, aber ich gehe trotzdem davon aus, das wird wird glatt gehen, abgesehen von den üblichen Fehlern, die halt immer bei jeder Wahl passieren im Hm. geringen Umfang.
0: Trotzdem kommen jetzt viele neue Fragen dazu. Gerade für die Berlinerinnen und Berliner gibt es ja noch ein bisschen Informationsbedarf wahrscheinlich. Wir haben heute eine
3: Hörermail mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Frage zugeschickt bekommen. Was ist eigentlich mit den Menschen, die zu dem Zeitpunkt der eigentlichen Wahl in Berlin hingelebt haben, jetzt aber weggezogen sind in der Zwischenzeit. Und diese Frage konnten wir direkt an unseren Landespolitik-Experten Thorsten Gabriel weiterreichen, der das Ganze so beantwortet hat.
2: Also wer weggezogen ist, darf nicht mehr wählen. Das Wählerverzeichnis, so sagt man, wird quasi nochmal komplett neu äh, gestrickt, nämlich äh, alle, die zum Zeitpunkt äh, des Wahltermins oder beziehungsweise äh, zu einer bestimmten Frist davor 18 Jahre alt sind, die dürfen eben wählen. Das heißt, da werden Leute rausfallen, die weggezogen sind und es werden neue Leute hinzukommen, die äh, 18 geworden sind und sich jetzt freuen, dass sie doch nochmal an der Bundestagswahl von 2021 teilnehmen können.
3: Und wer sich informieren möchte hier in Berlin, welche Wahlbezirke betroffen sind, wer wieder wählen kann, der findet aktuell auf rbb24 eine Übersicht, einen Artikel, der heißt Wahlchaos in Berlin. In diesen Wahlbezirken soll die Bundestagswahl wiederholt werden. Da ist auch eine interaktive Karte hinterlegt, kann man sich so ein bisschen durchklicken und gucken, ob jetzt der eigene Wahlbezirk betroffen ist.
0: Ja, deswegen kann es auf jeden Fall sein, dass wir hier in Berlin in den nächsten 55 Tagen einen kleinen Wahlkampf sehen werden. Vor allem wahrscheinlich bei den Berliner Linken, denn die könnten besonders betroffen sein von dieser anstehenden Teilwiederholungswahl im Bundestag. Die vormalig stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Gesine Lötsch, die ist auch Bundestagsabgeordnete für den Bezirk Lichtenberg. Die war heute Morgen Gesprächspartnerin im Morgenmagazin und sie hat dort, da stand das endgültige Urteil noch gar nicht fest, geschildert, ihre Partei sei auf alle Eventualitäten eingestellt.
1: Ja, natürlich sind wir vorbereitet. Also mein Wahlmotto ist solidarisch geht es besser. Und wir haben uns für alle Varianten, die es geben kann, vorbereitet. Und ganz zentral aber wird... Haben unsere... keine Plakate gedruckt? Das nicht, aber sollte das, die Entscheidung heute so kommen, dann wird der Knopfdruck ausgelöst und dann werden natürlich auch die Plakate gedruckt. Das ist natürlich auch eine hohe Anforderung an die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, denn die Mehrheit der Menschen, die Mitglieder von Parteien sind, arbeiten ja ehrenamtlich. Und wir haben schon öfter im Winterwahlkampf gemacht. Ich erinnere mich an das Jahr 1990, da waren die Wahlen am 2. Dezember, da war es bitterkalt, daran kann ich mich gut erinnern und natürlich auch im Februar diesen Jahres, das war auch eine Winterwahl. Das sagt die
3: linken Politikerin und ohnehin lohnt sich da an dieser Stelle noch ein ganz genauer Blick auf die Linke, denn die Partei wird das Ganze heute wahrscheinlich mit Spannung verfolgt haben. Wir wollten deshalb auch noch mal von unserem Politikexperten Thorsten Gabriel wissen, warum eigentlich, also wieso war das Urteil jetzt gerade für die Linke so sehr von Bedeutung?
2: Genau deshalb, weil sie ohnehin schon sozusagen in einer schwierigen Situation ist. Wir wissen, es gibt sie nicht mehr als Fraktion im Bundestag, seit Sarah Wagenknecht aus Partei und Fraktionen mit ihren Sympathisantinnen und Sympathisanten dort ausgetreten ist. Seitdem musste sie sich auflösen und ist nur noch eine Gruppe. Das hat halt für sie finanzielle Folgen gehabt. Und jetzt stand eben die Gefahr im Raum, dass möglicherweise auch die meisten, also fast alle bis auf ein, zwei, hätten ihre Mandate verlieren können, wenn es nämlich so gekommen wäre, dass Genau in den Bundestagswahlkreisen, die in Berlin direkt gewonnen wurden von der Linken, nämlich von Gregor Gysi und Gesine Lötsch wenn auch nur einer von beiden ihr Mandat verlieren würde im Februar. Die Gefahr scheint nun nicht mehr zu bestehen. Aber wenn dem so wäre, dann hieße das für die gesamten linken Abgeordneten raus.
0: Ja, und auch der Politikwissenschaftler Thorsten Faas hörte heute gegenüber dem Fernsehsender Phoenix gesagt, die Wiederwahlen haben in diesen Stimmbezirken wohl keine Auswirkungen Aber trotzdem müsse man die genauen Analysen abwarten.
4: Es müssen Erst- und Zweitstimmen neu gewählt werden. Es stand ja durchaus im Raum, dass in einigen Stimmbezirken nur die Zweitstimmen wiederholt oder neu abgegeben werden. Da ist das Gericht nicht mitgegangen, sondern hat gesagt, wenn, dann müssen Erst- und Zweitstimmen neu abgegeben werden. Und tatsächlich sind ja einige neue Stimmbezirke, Wahllokale dazugekommen. Die liegen in der Tat nicht in den Wahlkreisen von Gregor Gysi und Gesine Lötsch. Aber es gibt natürlich trotzdem aus der Beschlussempfehlung des Bundestages Stimmbezirke, Wahllokale, die in diesen Wahlbezirken liegen. Der Vorsprung von Gysi und Lötsch ist, glaube ich, groß genug, dass auch sozusagen die Neuwahlen in den Stimmbezirken keine Auswirkungen darauf haben werden. Aber man muss es tatsächlich noch mal sich sehr, sehr genau anschauen. Ich glaube, bei Linkspartei und damit auch Bündnis Sarah Wagenknecht kann man so ein bisschen entspannen heute. Aber das werden tatsächlich erst ganz genaue Analysen jetzt im Nachgang zeigen, was da noch mal genau gewählt wird. Ein bisschen mehr ist es, glaube ich, schon als das, was der Bundestag zunächst vorgeschlagen hatte.
0: Okay, müssen wir also noch abwarten, wie das Ganze für die Linke ausgeht. Für die Union sei das Ergebnis übrigens auch kein Sieg, so hat es der Politikwissenschaftler im Interview heute Vormittag eingeschätzt. Die Folgen der Wiederwahl, die werden wohl doch eher klein sein insgesamt. Auch wenn man sagen muss, das alles zieht natürlich einen ordentlichen Rattenschwanz nach sich und ist insgesamt dann wieder mit ganz schön viel Aufwand verbunden. Also für einige Berlinerinnen und Berliner stehen im kommenden Jahr wieder mal Wiederwahlen an. Ja, viel übt sich. Der Wahlablauf konnte ja jetzt schon öfter erprobt werden. Und ähm, ja, wir haben zumindest für heute mitgenommen, die Hauptstadt hat hoffentlich aus ihren Fehlern gelernt. Zumindest klingt es so. Ähm, Ja, seien wir mal optimistisch und sagen, es kann nur besser werden. Und falls euch das Thema interessiert,
3: ihr da auch gerne noch tiefer einsteigen möchtet, dann wollen wir euch an dieser Stelle den Podcast Spreepolitik empfehlen. Unsere Kollegen aus der Landespolitik, einen haben wir ja eben schon gehört, haben und werden sich dann auch weiter mit genau dieser Thematik auseinandersetzen. Die ähm,
0: Kollegen von der Spreepolitik hört ihr übrigens immer Freitagnachmittags. Da findet ihr den Podcast auch wie uns in der AR Audiothek. Wir verabschieden uns an dieser Stelle für heute. Morgen sind wir wieder mit einer neuen Folge am Start. Lasst uns in der Zwischenzeit gerne ein Abo in der ARD Audiothek da. Wir sagen Ciao, bis morgen an Christine Schenten und Lisa Splanemann. Bis dann, ciao. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt.
3: Ein Podcast von rbb 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.